0: A viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marta de baile.com.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:15 de la mañana. Mario Guerres en la house al ratito, Memo Choa, Andrés Guardado y Geo González. Vamos ¿Qué? a hablar de la homofobia y el racismo en el fútbol. Y llegó el rockstar del amor, porque vamos a hablar de. ¿Por qué uno sigue amando a quien no te trata bien? Te lo dice tu familia, te lo dicen tus amigos, y ahí sigues. No, no puedes parar. A ver, Mario, échate ese trompo a la uña.
0: Así mero, así mero, Marta, Rebe, ¿cómo están? Mira, bien. Eh, Efectivamente, eh, cuando vemos que a alguien lo maltratan y, de, y, de, y se queja, y luego dice, es que lo quiero, es que la quiero, uno dice, Ay, ¿sabes qué? A ti nomás te gusta sufrir. Por eso estás ahí porque te gusta la mala vida. Pero además hay que analizar algo. La persona nunca dijo que le gustara el maltrato. Dijo que amaba a la persona que, bueno, pues que sí la maltrata. Pero no, no es que les guste el maltrato. No normalmente, ¿verdad? No, no una persona en su sano juicio. Pero hay personas que amando a una persona a veces piensan que el maltrato es algo que tienen que aguantar para mantenerse en esa relación. Ahora, sabiendo que la mayoría de las personas no aman el maltrato, sino pueden estar enamoradas de una persona maltratadora, ¿cómo cae uno ahí? Es decir, si, si a nadie le gusta que lo maltraten, ¿cómo cae uno en una situación de maltrato sin darse cuenta? ¿Por qué no ponemos el freno? Bueno, hay dos factores. El, nosotros, los que estamos en esa relación, y el maltratador, que también tiene lo suyo. Nosotros, o, o una persona cae o no ve las señales que tiene que ver, porque tiene mucho miedo de algo. Miedo de quedarse solo, sola, que ya llegó a cierta edad. A veces algunas personas le hace tic-tac el reloj biológico. Otras que dicen, no es que ya me están presionando mi familia, la sociedad. Mis amigos me preguntan, todo el mundo se está casando. Mi hermana la mayor, mi hermano ya se casó y yo sigo soltero. Es decir, hay muchas presiones internas y externas que si la persona asume como tales, pues le va a dar miedo no entrar a una relación. Entonces, si les entra esa prisa, pues obviamente van a bajar sus, sus estándares, van a bajar sus filtros. O sea, no, claro. ¿Sí? De la misma manera que si tienen gran necesidad, una necesidad ansiosa, porque esto es importante, una necesidad ansiosa de tengo que tener pareja, tengo, no puedo estar solo, una necesidad de que me quieran, de pertenencia, de, de, de ya tengo que hacer mi propia familia. Bueno, todos esos son motores que nos mueven a situaciones de riesgo si bajamos las defensas. Y eso hace que caigamos con personas que a veces, a veces pueden ser, de, fíjense, lo voy a aclarar así: pueden ser demasiado buenas para ser verdad demasiado pronto. No quiere decir que una persona que nos parezca demasiado buena para ser verdad no sea genuina. Pero si nosotros tomamos eso demasiado pronto para decir, sí, claro, vivamos juntos, casemos, nos entremos a una relación demasiado pronto sin observar si eso demasiado bueno es genuino o no pues ahí puede haber problemas, ¿no? Nos agarró la prisa, ¿no? Ya ya agarré a alguien, hombre, es una maravilla, es un un partidazo, es una mujer maravillosa, un hombre excepcional, sí. Oye, ¿cuándo lo conociste ayer? Pero tiene todo lo que yo siempre soñé. Oye, pero si lo conociste ayer, ¿cómo? Pues da, da chance que la relación fluya. No, 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 si no se me va a escapar y de una vez todo o nada. Y también, o sea, puedes caer con personas que son demasiado buenas para ser verdad demasiado pronto, o puedes creer que alguien que maltrata a otros a ti nunca te va a maltratar. Y es cuando empiezan a decir, bueno, sí, tiene su genio, pero, pero eso lo hace con los demás, así es, este es una persona muy importante y entonces es intolerante, pero conmigo es muy cariñoso muy cariñosa, conmigo es bien buena persona. Sí, 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 claro, obviamente, pero es poco probable que alguien que maltrata a todo mundo, tú claro. seas la excepción y que tú nunca te maltrate también a ti. Y eso es de parte de las personas que entran demasiado pronto a una relación y por eso no se dan cuenta. Ahora, el abusador o el maltratador, pues como todos nosotros, digo maltratadores o no, todos cuando entramos en una relación damos nuestra mejor cara. Es decir, no somos pacientes, tolerantes, más amables, cariñosos, románticos, etcétera. La relación va pasando y naturalmente eso tiende a ajustarse hacia una forma más cotidiana, menos espectacular. Pero el maltratador en sí mismo tiene un gran interés en mostrar su parte, digámoslo así, su parte buena, y después, ya que siente que la relación está enganchada, es cuando enseña, se muestra tal como es. Entonces, no. es difícil, si no pones los ojos bien abiertos, caer con una persona manipuladora, porque no te das cuenta que te está manipulando hasta que ya no. estás en la cacerola. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, Mario, que okay, ya, ok. Caer es una cosa, pero si uno ya cayó, ¿por qué uno se queda allí? Si ya, me, ya caí ahí, me salgo rápido, ¿no? O sea, cualquiera diría, si caía la sartén caliente... Pues lo que voy a hacer es pegar el brinco para afuera. Sí, pero hay problemas aquí porque los maltratadores, las personas abusadoras, tienen una parte que a lo mejor tú estás necesitando, lo que obtienes de ellos. Por ejemplo, los abusadores tienden a ser personas que son buenos proveedores, tienden a, a, hacer, a ofrecerte una vida interesante, una vida encantadora en un momento dado. Tienen no talentos personales Ajá. de alguna forma. Eh, los narcisistas pueden ser personas muy interesantes y muy seductoras y obviamente pues te enamoran te enamoran rápidamente y dices ay no es que nadie he sentido con lo que siento con esta persona <coughs> nadie me ha querido como esta persona me quiere muchas personas dicen por ejemplo que disfrutan del estilo de vida del narcisista a pesar del abuso porque porque se convierte una persona a la que puedes <coughs> admirar las personas que tienen eh, personalidad Límite, pueden iluminar tu vida con emoción, cuando están de buenas. Te llevan a una vida muy emocionante y vamos y viajamos y salimos, pero cuando están de buenas. Los sociópatas, uy, los sociópatas <coughs> pueden fingir ser lo que quieran los sociópatas, para sus propios fines. Y no te vas a dar cuenta que están fingiendo hasta que ya pasó algún tiempo. Pero todo esto... Si estás con un narcisista con un abusador con un sociópata con una persona limítrofe no te, hay una hay una parte de la ecuación que te falta qué precio estoy pagando por todo esto? Sí si tengo una vida no solamente tiene que ser una vida de lujos económicos puede ser una vida como dije de viajes de aventura de buenas conversaciones ay es que es bien divertido es que es bien divertida. Es que no sabes qué buena plática. De todo sabe. Es un libro abierto. Yo lo admiro, lo admiro mucho. Todo eso está bien. De hecho, probablemente por eso estás enganchado o enganchada ahí. La cuestión está en que cuál es el precio que estás pagando en un momento dado. No siempre valoras lo que hay que pagar. Háganse esta pregunta, cuentavientes. Imagínense que mañana van a pedir trabajo. Y les dicen, mira, eh, del puesto que quieres, eh normalmente se ganan 100 mil pesos, ¿qué crees? yo te voy a pagar 300 mil pesos pero tienes que dejarte maltratar, te voy a te voy a ignorar, te voy a humillar, te voy a regañar te voy a gritar te voy a echar la culpa de todo lo malo que pasa en esta empresa ¿le entras? te voy a pagar el triple el triple de sueldo que puedes obtener en cualquier otra empresa uh -huh bien, si su respuesta fue sí, es muy probable que también acaben cayendo en relaciones con maltratadores por, por aquello que están obteniendo. La respuesta debería ser, oye, yo creo que no. Yo creo que no, porque en ello va mi autoestima, mi dignidad, mi orgullo personal, mi sensación de valía, el sentirme el peor de los empleados. El, el sentir que llego y el jefe me maltrata, me escupe, me humilla, me ignora, me deja de hablar, todos me aplican el hielo, me ponen tachuelas en la silla, se ríen de mí, me hacen bullying, me burlan. ¿Habrá dinero que alcance a pagar eso? Algunos dirán, no, yo sí le entro. Bueno, pues, entonces, ¿ahí están? ¿No? ¿Ahí están? Normalmente uno debería decir no. Ya lo decía en su momento, lo hemos citado aquí a veces a, a Nietzsche, cuando decía, no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y cuando una persona te pide que dejes de ser tú para que te sometas a lo que sea que quiere, pues entonces hay problemas. Entonces, esa es la primera razón por la que te quedas. Segunda razón, pues porque ya, te, ya tienes eso y ahora tienes miedo de perderlo. Especialmente cuando piensas, es que otro trabajo de estos no voy a encontrar, traduzcamos las relaciones. Una pareja de estas, no, así como es, ay, tan inteligente, todos los demás que tuve anteriores no sabían nada, eran unos comunes, corrientes, pero esta es una persona admirable, sí, pero con nosotros no tenías que pagar el alto precio que estás pagando con esta persona. Hay personas que se quedan porque niegan el abuso, cuando te dicen, oye, esta persona te maltrata, no, 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 es que es, así es su carácter,
1: y es, que es oye,
0: pesado. es pesado, sí, así, así, así nos llevamos.
1: Oye, ¿No? pero te acaba de decir que estás hecho
0: una vaca. Sí, sí pero, o sea, no, no lo sé. serio. Sí, o, o, sea, o sea, sí, 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 porque sí he subido un poquito, o sea, sí. Sí, eso me lo dice, es por mi bien, para que me ponga activa, para que me ponga las pilas. Bueno, si tú niegas el abuso como tal y justificas al otro, tendrías que reconocer, si tú aceptas el abuso, tienes que reconocer algo. Esta persona está siendo abusiva conmigo. Si reconoces eso, eso te va a hacer sentir muy mal. Porque vas a decir, oye, alguien que me quiere no debería abusar así de mí. Pero también te vas a sentir muy mal diciendo, ¿y yo qué demonios hago en una relación así? Y entonces eso te va a llevar, te va a orillar a que tienes que tomar una decisión. Una vez que reconozco que están abusando de mí, o me quedo y me aguanto y me callo, o tomo la decisión de salirme de esta relación. Pero justo como es lo que no quieres, entonces prefieres ocultar hasta para ti mismo, para ti misma, el abuso que comete el otro justificándolo, ¿no? Ya irá a cambiar, fue poquito. Me acuerdo una paciente que me decía, le digo, "Y no, ¿no será que tu, tu pareja te pega, te maltrata?" "No, no, Mario, no, no." O sea, "Sí, a veces cuando está enojado me avienta y me caigo, pero pero es que estoy mal parada, me agarra desprevenida." Ya le dije, "Cuando me vayas a aventar avísame para agarrar así como 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 este como equilibrio, ¿no?" Pues obviamente ese es un un abierto caso de maltrato negado. A veces a veces también te quedas porque no hay mucho lugar de donde apoyarte. Miren, algunas, algunos maltratadores, algunas personas, los narcisistas, los sociópatas, todos ellos, todos los de la atreda oscura, maquiavelistas, psicópatas y narcisistas, este, se dan a la tarea de buscar personas solitarias. Ese es su objetivo. Personas que ve que no conversan mucho, que no socializan mucho, y dicen, de aquí soy, porque esta persona puede ser más manipulable. O a veces incluso, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el maltratador se ocupa de aislarte de las personas que quieres. Y te dice, tus amigos no son tus verdaderos amigos, tu familia ni te quiere, yo soy el único que te ve como verdaderamente eres y te acepta tal como eres. Yo no te quiero cambiar, pero ve tu mamá que te dice que no salgas conmigo. ¿Ves cómo no quiere tu felicidad? Ay, es que mi amiga me dijo que por qué no mejor ya nos casamos. ¿Ves? Tu amiga te quiere presionar, quiere que caigas en los moldes del estereotipo social. Yo, en cambio... Que permanezco así contigo en una relación libre sin ponerle nombre. Entonces, ese tipo de cosas, eh, 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 ya aislado, ya aislada, como ya no tienes dónde apoyarte, entonces llega un momento que dices, si me salgo de esta relación, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién voy a ir? Si o nunca tuve o ya no tengo amigos, familia, compañeros, personas que me digan que me apoyen en un momento dado. Entonces, ya te quedas pues porque porque ya estás viviendo en una especie de isla desierta de maltrato en una isla donde solamente están tú y el maltratador, pero curiosamente el maltratador sí sale y regresa a la playa, ¿no? Sí va a dar sus visitas ahí al, al, a la costa y a ti te deja metido, metida en la isla. Y obviamente, obviamente, la otra razón por la que las personas se quedan mucho tiempo y deriva del anterior un tanto, es la baja autoestima. Si aprendimos en la niñez que ser maltratado era un problema causado por nosotros, por ser desobedientes, por ser groseros, por no hacer la tarea, por no ser rápidos, por no ser, por no ser lo que sea, por no sacar la estrellita en la frente en el kinder. Si aprendimos de te maltrato, pues porque te portas mal, por eso te pego. Es más, a veces hasta le dicen los papás a los hijos, te pego porque te quiero. Un día me lo vas a agradecer. El día que seas una persona de bien, tú vas a agradecerme que yo te haya maltratado. Entonces, si crecimos con esa idea, uno dice, ah, no, pues obviamente, si mi papá y mi mamá me maltrataban porque era por mi bien, seguramente esta persona me está queriendo mucho y yo no merezco, no soy nadie para cuestionar sus motivos generosos. Entonces, si vivimos bajo la sombra de la culpa, bajo la sombra de la vergüenza, pues obviamente no vamos a poder límites. La, la, la baja autoestima no solamente no te deja pensar en una vida mejor o en la posibilidad de salir de una relación maltratadora, sino la baja autoestima te dice que ni siquiera te mereces esa vida mejor porque fuiste desobediente, rebelde, grosero, la oveja negra, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, okay.
1: ahora, ya vamos okay. a pasar ahí, hacemos una pausa okay. y regresamos de cómo acabamos atrapados ahí.
0: Sí, sí, y vamos a regresar, ¿saben qué? A la pregunta del día, porque ya les dije muchas cosas, pero no les he dicho, ¿por qué además de quedarse, siguen amando al maltratador? Que esa es el gran, la gran revelación.
1: Regresando, no se vayan. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés. Estamos en la región W Radio platicando con Mario Guerra sobre por qué no solo me quedo en una relación en donde no me tratan bien, sino que hasta amo a la persona que me malta. Eso se quedó en el tintero antes del corte, Mario.
0: Eso se quedó. Y ya habíamos dicho que la persona no ama el maltrato. Puede estar amando a una persona y esa persona puede ser que la maltrate. Lo lógico sería que si alguien me maltrata no lo tenga que amar, pero como les dije, no es tan sencillo. A veces sí se ama a la persona que maltrata, no porque maltrata, sino porque se le ama. Y ya más o menos hablamos de una pista, ya hablamos que ya entendimos cómo caemos en esas relaciones por nuestras grandes prisas y necesidades, ya entendimos por qué nos quedamos, porque finalmente efectivamente algo dan, pero el precio a pagar es muy alto. Pero ahora vamos a ver por qué, de alguna manera, se ama a la persona a pesar de que maltrata. Aquí la cuestión es saber si cuando uno dice que ama al que maltrata, realmente lo que está sintiendo es amor. A lo mejor es ansiedad, a lo mejor es un, eh, un miedo a la soledad o algo que se está replicando. miren En este caso, muy comúnmente, más sí que no, el problema principal no está en tu presente, está en tu pasado. En la infancia, en la niñez, es muy probable que amaras a alguien que además de alguna manera fue abusivo o abusiva contigo. Y generalmente tienden a ser las figuras parentales, figuras de que, que, que amas, por supuesto, porque son las personas con las que vives, las personas son tus padres, pero también si fueron personas que maltrataban, y maltratar no quiere decir nada más Dar coscorrones o jalones de orejas o golpes más fuertes. Maltratar puede ser una persona manipuladora, un padre chantajista, un padre frío o inexpresivo, un padre de alguna manera que era narcisista y antepuso sus necesidades a las tuyas. Estos es de, no, no te vayas, ¿cómo me vas a dejar? ¿Te vas a casar? ¿Ya ves cómo eres? Hasta en la vida adulta lo van se van extendiendo. Entonces, pensemos en algo, cuentavientes. Los niños aman a sus padres, de eso no hay duda, y buscan su aprobación. De hecho, buscan parecerse cuando son niños a ellos. Eh, son son su, su modelo de rol, digámoslo así. Incluso cuando son abusivos, ¿eh? el niño, no, la niña no puede eh, todavía separar esa parte abusiva, sino pues así viene el paquete. Mi mamá, mi papá lo quiero es abusivo, pero pues al final es lo que tengo. Esto es parte del amor. Claro. Es parte ah. del amor. Con el tiempo, efectivamente, el cerebro hace una conexión. El amor se combina con el abuso y una vez que se combina desde muy temprana edad Después ya cuesta mucho trabajo separarlos. Y da como resultado una ecuación, amor es igual a abuso. O, en su defecto, si no me duele, no es amor verdadero. Si no me maltrata, no me quiere. Si no me regaña, me critica, me juzga, me humilla, no le importo. Entonces, la única manera de entender el amor cuando vienes de hogares maltratados, de hogares de abuso, pues es justamente a través del abuso. Eso en el pasado. Ahora en el presente. El adulto que pasó por situaciones de abuso infantil no solamente busca, busca personas con ese patrón porque las identifica como fuente del amor porque así lo aprendió, sino además, y aquí viene el punto más, más macabro, digámoslo así, de alguna manera es como si tratara de resolver con esta persona del presente, esta pareja maltratadora, la relación con la persona en el pasado, en la infancia que lo maltrató. Podemos decir que al menos, al menos, a nivel inconsciente, elegiste a una persona que tenía características que se parecían al padre o la madre que abusó de ti. Y entonces, como esta persona de alguna manera te recuerda a tu cuidador abusivo, pues ahí estás, estás de alguna manera el escenario puesto para recrear aspectos de tu relación infantil abusiva. Ahora bien, a nadie le gusta sufrir, salvo a los que sí, pero normalmente no. Entonces, como tu principal deseo, fíjense qué paradoja, como tu principal deseo es ya no sufrir abusos, sino que tu nueva relación resulte ahora sí mejor que las de la infancia que la que tuviste con tus padres. Inconscientemente, ¿tú crees que si esta nueva persona pudiera amarte de la manera que tus padres no te amaron? Entonces, con eso ibas a resolver todo lo que estuvo mal. Ibas a resolver tu pasado, ibas a resolver tu presente y por lo tanto iba a quedar resuelto tu futuro. Pero aquí lo que está pasando es que tu inconsciente está tratando de reparar tu pasado reviviéndolo. Es decir, no puedo reparar lo que no está roto. Entonces tengo que entrar a una relación rota, una relación eh, distorsionada, una relación retorcida, porque esa se parece a lo que estaba descompuesto en mi infancia. Pues ya que estoy en una relación retorcida y de maltrato, digo, ahora sí, yo la voy a arreglar. Quizá digas, con mi amor voy a cambiar esta persona para que me ame como nunca me amaron. Y entonces voy a ser feliz. Ahora sí, viviremos felices para siempre. Pero esa esperanza de dominar la situación y recibir el amor que no recibiste cuando eras niño es muy complicado cuando te sigues relacionando con personas que tampoco saben amar, porque no te van a dar aquello que no son capaces de dar. El narcisista le cuesta mucho, al, al, al sociópata le cuesta mucho, al manipulador le cuesta mucho, porque aprendieron, ellos también tienen sus torceduras, aprendieron a amar, a través de la manipulación, de la, de la, del sometimiento del otro, a través de la dominancia, no de las maneras sanas e equilibradas. Entonces, por eso te quedas estancado emocionalmente, esperando rehacer tu vida para poder seguir adelante. Ahora, ¿qué podría ser el, meso, el mejor consejo? ¿Deja a esa persona que te maltrata y ya? Pues sí, sí, pero hay un pero. No es nada más alejarte en este momento de la persona que te maltrata, que podría ser conveniente. Porque. qué? Porque si solo te alejas de la que maltrata, ¿qué te garantiza que no vas a volver a caer con otro maltratador? Lo que hay que hacer, además de alejarse de la persona que maltrata, es aprender a reconocer el maltrato y a responder diferente ante el maltrato. Es decir, no responder con miedo, con sumisión, con negación. Es poder decir, a ver, si sí, esto es maltrato y yo no me merezco ese maltrato. Y es como decir, oye, ¿por qué me hablas así? oye, ¿por qué me tratas de esta manera? Oye, vamos hablando de esto porque, porque esto no me está pareciendo bien. En lugar de decir, ay, no pasa nada, es tantito, me pega pero no me duele, y ahí se callo, mira, sí, no, pues no llegan varios días y no me avisa dónde está, pero ya sí que siempre regresa al final y ya mejor ni pregunto para no hacer pleito. Es, es, esa manera que tienes de responder al maltrato es precisamente lo que te mantiene en la situación de maltrato. Entonces no solamente se trata de cambiar de pareja, se trata de cambiar de manera de reaccionar ante eso. Se trata de empezar a actuar diferente en tu presente, obviamente poniendo límites. Entonces, surgen las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos en una situación así? Que diga sí, Mario, yo entendí, pero aún así, ¿sabes qué? Siento que no lo puedo dejar. Siento que si lo dejo me da, me da mucha angustia pensar nada más en la posibilidad de que voy a dejar a esta pareja.
1: Como decías hace un momento, porque siempre tienes la esperanza de que va a
0: cambiar. Sí, sí. ¿Sí? Y es una esperanza fallida, es, es la esperanza que tienes de a ver si con esto se repara toda mi infancia, mi niñez. Ahora sí que con un solo boleto arreglo infancia, niñez, adolescencia, vida adulta y estás apostándole que sea tu garantía para la vejez, para que vejezcan juntos y sean felices. Pero es una apuesta muy arriesgada porque más, más veces que no, eso tiende a no funcionar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Como no podemos cambiar el pasado, es decir, si, si en el pasado viviste situaciones de abandono, de maltrato, de, de chantaje emocional o de lo que haya sido el abuso, como no lo puedes cambiar, tienes que saber algo. El, el que tu pasado haya sido así no te condena a quedarte atascado en tu presente consumiendo tu futuro con malas relaciones. Recuerda que una pareja que te maltrata, sobre todo cuando dices que la amas, sobre todo cuando dices es que no me puedo ir aún queriendo, aún queriendo no puedo dejar a esta persona, lo que estás haciendo es reemplazando o proyectando a tus padres abusivos en esa persona. Y tú estás portándote como un niño o una niña herido que le dice a su padre o a su madre, maltrátame, pero no me dejes. Los niños no pueden soltar a sus padres, pero esa pareja abusiva no es tu padre, no es tu madre. Y tú ya no eres aquel niño aquella niña indefenso. Hoy ya lo puedes soltar de la mano, porque hoy tú ya sabes cruzar las calles por tu cuenta. Hoy tú ya aprendiste muchas cosas por tu cuenta. Ya no eres un ser dependiente de otra persona para que te ame como la única posibilidad de que alguien te pueda amar. Lo que quiere tu niño interior o tu niña interior realmente, lo que quiere es algo que una pareja abusiva nunca le va a poder dar y que solamente puede obtener de ti aceptación, cariño y pertenencia y eso no se lo va a dar una, una pareja abusiva y para facilitar lo anterior, ahí les va esto, hagan este ejercicio cuenta cuentavientes a ver. cuando una pareja te esté maltratando y digas, no, pero es que lo quiero, haz este ejercicio proyecta en su cara la cara de tu papá o de tu mamá y, y, y fíjate cómo reaccionas ante esa proyección porque eso inconscientemente es lo que estás viendo. Es como si esa persona tuviera el rostro de tu padre o de tu madre. Entonces, hace ese ejercicio mental. sustitúyelo. A ver, si esta pareja fuera mi papá o mi mamá, claro, por eso reacciono así. Reacciono como una niña indefensa, como un niño indefenso que tiene mucho miedo que lo vayan a echar de la casa, que lo vayan a regalar con el señor de la basura si sigo de chillona, si sigo de grosero. Ahí viene, te, te llevo con el policía que te lleve, con el de la basura, con el ropa ropavejero, te voy a regalar si sigues así. Ahí venían esos mensajes. Entonces, ¿cómo no vamos a vivir con miedo y cómo no vamos a, vamos a vivir en sometimiento? O sea, sí, es comprensible que la infancia, en la infancia, hayas amado a quien te maltrató. Es comprensible. Pero en tu presente, Solamente es maltrato. Ya no es amor lo que sientes por esa persona. El amor está puesto en tus figuras parentales. El maltrato está puesto con tu persona del presente. Y luego, finalmente, responde diferente al maltrato, como dijimos ya. Si respondes al maltrato con sometimiento, el maltrato va a seguir. Si respondes al maltrato negándolo, el maltrato va a seguir. Si respondes al maltrato con límites, entonces el maltratador tiene al menos tres caminos. Si lo que le interesa es someterte, va a intentar con más fuerza maltratarte. Y entonces, si lo hace con más fuerza, ya no vas a poder negar la realidad. Ya te vas a dar cuenta que su intención es maltratarte. Pero tiene otro camino el maltratador. Cambiar su conducta. Cuando tú pones límite y dices, ah, caray, ya, ya, esto ya no está funcionando así, ya no. Ahora sí que como dice el dicho eh, del circo, ¿no? ya me crecieron los enanos del circo, ya los payasos se quitaron el maquillaje, ya estamos de persona a persona, ya no puedo seguir maltratando porque esta persona ya me puso límites. Y si de veras le interesas, va a cambiar su conducta. Pero luego viene el tercer camino. A lo mejor al maltratador no le gusta que ya le saliste respondón o respondona y va a decir, ah, ¿cómo? O sea, ¿ya no se va a dejar? Pues me voy porque siempre habrá alguien, siempre habrá alguien dispuesto a que le paguen triple sueldo y que se deje maltratar. Pero ya sé que dices, no, Mario, es lo que no quiero es que se vaya. Ya sé que no quieres que se vaya, pero si se va, es que de todos modos iba a ir. Se quedaba nada más porque te dejabas maltratar. Entonces, eso es lo que te puede dar libertad. Claro. Y si a pesar de todo dices que sigues amando al maltratador, ent entonces siempre podrás. Así, así se a una foto de la persona inicialmente, pero si es frente a la persona mejor. Le puedes decir, te amo mucho pero no me haces bien. Adiós. Y así puedes ir cerrando una relación así. No, no se niega el amor, pero se reconoce el maltrato. Claro. Y entre amor y maltrato, ya no se vuelve amor.
1: Claro. Y, y te voy a decir una cosa. Vemos las alertas y las ponemos abajo de la alfombra. Claro. Y decimos que no están. Las sí. minimizamos. Aquí una cuenta viente cuyo nombre no voy a decir. Me acaba de poner, acabo de empezar una relación, llevo dos veces, pero siempre pago todo. Ya me debe una lana porque siempre me dice que le preste. Y ya se quiere casar. Y ni nos conocemos.
0: Exacto. Es que ahí está. Entonces, demasiado bueno, demasiado pronto.
1: Claro. Entonces ahí lo tienes. O sea, es una pésima señal. A lo mejor no es maltrato, pero sí es una forma de abuso.
0: Claro, y, y y al final no deja de ser una especie de maltrato, no están abusando de, 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 tu, de tu buena voluntad, están abusando de que tú entras a una relación pues porque quieres estar bien. Pero si la otra persona detecta en ti estas señales de... No, no es que el abusador diga, ay, este viene de un hogar destruido y maltratado. No, pero detecta señales en ti. Detecta que eres muy permisivo, muy permisiva, que toleras muchas cosas, que te quedas callado, callada. Y el otro, pues, si es una persona que que le guste la dominancia, pues se va a empezar a, a expandir como la hierba, ¿no? Y claro. qué va a pasar que en el mismo espacio de la relación a ti te va a dejar un espacio muy chiquito y el otro va a estar apoltronado o apoltronada a todo lo que da, diciéndote, pues acomódate ahí como puedas porque yo estoy a gusto.
1: Claro. Por eso hay que trabajar en uno. Por
0: porque eso hay, hay que invertir en uno. Pues, trabajar. Pues mira.
1: ¿Cuándo es el siguiente curso, Mario?
0: El día, el 10 de julio tenemos mi taller favorito que sigue siendo el Viaje del Héroe. Es un taller donde hablamos acerca de sentido de vida, de, de, de miedos, de apegos también, ¿no? Eso de aprender a... A, a dejar de estarse agarrando para dejar ir cuesta trabajo. Bueno, el viaje del héroe habla de todo eso, del miedo profundo que tenemos a veces y de cómo no encontramos el camino en la vida. Después, el 17 de julio tenemos Sanando Heridas de la Infancia, que es un taller donde del centro, del, del núcleo del taller es un proceso de autorreparentalización. Agradecemos a los padres que tuvimos, pero nos hacemos cargo de nuestra propia vida. Después, al día siguiente, tenemos el combo este que donde viene infancia y después fortaleciendo tu autoestima, un taller para las personas para que empiecen a entender la autoestima de otra manera y para que empiecen a decir caray, creo que no me merezco esto que he estado viviendo ese es el 18 de julio y finalmente tenemos un taller el domingo 25 de julio exclusivamente para mujeres se llama Los hombres de tu vida es un taller para que las mujeres aprendan a relacionarse con lo femenino y lo masculino desde el interior para poder integrarlo, para que sus relaciones hacia el exterior con lo femenino y con lo masculino sean mucho menos complicadas mucho más equilibradas yo siempre he dicho, ni la dominancia ni la sumisión son dos buenos lugares para entrar a ninguna relación. Y el taller los hombres de tu vida ayuda a entender esto de muchas maneras. Todos esos talleres, pues ya saben dónde, para qué les voy a contar, pero se los voy a contar porque son mis amigos, mis amigos de Encuentrohumano.com, siempre tienen un taller abierto ahí.
1: Sensacional. Mario, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias Ahora a ustedes. Sí
1: que les digo una cosa. Como decía mi abuela, Dios rogando y con el mazo dando. Eso mero. Que el por, eh, ahora sí que el que por su gusto muere, que lo entierren parar. Ya se les dijo y ya se les repitió. Gracias, Mario.
0: Gracias, nos vemos. Bye.
1: Son las 11.51 de la mañana. Oigan, para todos los que andan que con la gripita, que están con los primeros síntomas de que les va a dar un gripón, eh, déjenme decirles que hay una joya que se llama First Defense, o sea, Primera Defensa, de Vic, y lo pueden usar desde los primeros síntomas de gripa o cuando sientan que estuvieron en contacto con el virus de la gripa. Vic Primera Defensa atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Lo encuentran en cualquier farmacia, es un microgel que se pone en la nariz y tantán, se acabó. Para que no nos den esos gripones infernales que te tiran una semana, para eso es Vic Primera Defensa, para que cuando lo vean en la farmacia o en el súper se acuerden de mí. Clave de autorización 2133 0020 1 b 1388 ya saben, consulten a su médico y lean las instrucciones. Y luego, para los que no duermen bien, también de la familia eh, Vic, hay estas nuevas cápsulas llamadas NyQuil Z, que no generan dependencia. Desde ahí, ya no tienen que preocup de preocuparse de... Es que me volví adicto. No, no genera dependencia, no genera adicción. Eh, les ayuda a quedarse dormidos en 30 minutos para que dejen de estar dando vuelta y vuelta en la cama. Eh, la pueden conseguir en cualquier farmacia, no necesita receta médica y van a dormir como bebés y se van a despertar como nuevos. Es NyQuil Z, clave de autorización, 2133-0020-1B-389 y consulte a su médico y luego, regresando Memo Choa, Memo Choa, sí, Memo Choa, Memo, Memo, ¿Qué? nuestro Memo, nuestro Memo, Marta. Memo, Memo Choa, portero de la selección, Andrés Guardado, nuestro Andrés, Rebeca es Uber mega fan y Geo González, gran periodista y comentarista deportiva, van a estar con nosotros después del corte. ¿Qué onda con el racismo y la homofobia en el fútbol? y los castigos que le ha metido la FIFA al equipo mexicano por el pum eh. Eh. ¿Sabes que ese es el original Marta? Ese es el original pum ¡Eh! Estamos hablando de hace más de 30 años Ese era el grito original, ¿en qué momento nos confundimos? Bueno de eso vamos a hablar regresando, no se vayan desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com.